0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infantas y Reinas. Hoy no vamos a hablar de ninguna reina ni princesa en particular, sino de un tema que les afectaba a todas ellas en el momento que contraían matrimonio. Se trata de la dote. ¿Qué era la dote? ¿Por qué dinero estaba formada? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué dote tuvieron todas aquellas princesas que vinieron a España para convertirse en reinas o las infantas que salieron de España para convertirse en soberanas de otros territorios. Un poco de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. El matrimonio en la edad moderna, fueran quienes fueran los contrayentes, es decir, no estamos hablando solo de personas de la realeza, era un contrato, un acto jurídico como lo es ahora, pero con fuertes connotaciones económicas. Eh, esto se ve claramente en las aportaciones que hacían las familias con motivo del matrimonio, que las había de distintos tipos, porque la dote solamente era un tipo de aportación económica al matrimonio. También podemos hablar de las arras y sobre todo otra, otra de ellas eran las llamadas donaciones esponsalicias, que eran una especie de regalos que se hacían normalmente con carácter previo al matrimonio. Todo estaba siempre estipulado negro sobre blanco, es decir, que no hubiera eh, ningún problema en el caso de que luego el matrimonio no se celebrara, porque si seguís este podcast ya sabréis que había muchas ocasiones en las que se apalabraba matrimonio, en, la, en las que se comprometían eh, dos contrayentes y luego se, esa boda no se llegaba a celebrar nunca por X razones. Precisamente en el episodio anterior que hablábamos de Margarita de Habsburgo, la tía de Carlos V, decíamos que siendo una niña la comprometieron con Carlos VIII de Francia y nunca se llegó a casar porque al acceder su prometido al trono eh, antes de lo previsto por la muerte de su padre, pues se necesitaba una consorte que estuviera en edad de procrear, cosa que Margarita no estaba. y Entonces Margarita tuvo que volver a su casa. No es el único caso que ha pasado por aquí. Por ejemplo, tenemos también a, a Mariana Victoria y el compromiso que tuvo con Luis XV, que la devolvió a España en el año 1724. Como estas cosas pasaban, eh, había que dejarlo todo atado y bien atado. Estas donaciones esponsalicias, estos regalos, que normalmente eran del novio a la novia, aunque también había de la novia al novio, no eran muy comunes, pero existían, no se devolvían. Eran de las pocas cosas que eran propiedad personal de estas reinas o de estas princesas. De hecho, en su testamento las eh, legaban, los legaban estos regalos a quien ellas querían porque eran suyos, personalmente suyos. En cuanto a casos, iba a deciros anecdóticos eh, de los regalos previos a la boda, ya lo hemos hablado por aquí en otra ocasión, que cuando eh, se casó la infanta Margarita, la hija de Felipe IV, con su tío, el emperador Leopoldo I, ante unas negociaciones matrimoniales que estaban atascadas a Leopoldo se le ocurrió mandar un embajador extraordinario a Madrid para entregarle las joyas de la boda, o la joya de la boda, como se llamó, como una cierta manera de espolear el asunto, a ver si finalmente la novia llegaba a Viena. Las capitulaciones matrimoniales, que aún hoy no existen, eran por tanto unos documentos esenciales en las negociaciones matrimoniales entre príncipes y princesas porque los intereses eh, involucrados eran muy grandes y había que dejarlo todo sobre el papel. Eh, la dote en concreto era una donación que la mujer hacía al marido para contribuir a la carga económica del matrimonio. En realidad la mujer no era la que hacía esa donación, era su padre. El padre de la novia Aportaba al matrimonio una serie de bienes Un dinero, joyas, etcétera. En el caso de las reinas Ya veremos lo que era Y se supone que era bueno pues por ayudar al matrimonio Por parte de la novia Esta es la ayuda económica que trae Curiosamente eh, la dote Era propiedad de, de las novias Todos estos bienes Aunque legalmente lo que se hacía Era entregárselos al marido Para que éste los administrase ¿Qué pasaba? Pues que daban lugar a muchos conflictos, como ya también han salido algunos de ellos eh, en los episodios del podcast. Por ello, cuando había una doble boda, mmm, la ocasión era muy buena para obviar la dote es decir, si viene una novia de Francia a casarse aquí a España y una novia de España a casarse a Francia entonces lo comido por lo servido nadie paga dote a nadie y no, eh, ningún padre, ningún rey tiene que rascarse los bolsillos para pagar a su hija una dote adecuada a su cargo y adecuada al matrimonio que, que iba a tener lugar aquí nos podemos preguntar ¿Y hubo alguna boda real en la que no hubiera dote? Pues sí, hubo, al menos que yo conozca, un par de ellas. Y os voy a explicar las circunstancias. Eh, Mariana de Nieburgo, que fue la segunda esposa de Carlos II, por tanto la última reina de los austrias hispanos, eh, no aportó dote al matrimonio. ¿Por qué? Pues porque su padre, que debía ser bastante listo, alegó que Carlos II, el novio, tenía unas deudas previas con él y que con la... Con la dote eh, se compensaban, es decir, que la, la reina, la nueva reina, no llevaba dote a Madrid y de esta manera se compensaban las deudas que tenía Carlos II con el padre de la novia y todos contentos. Pero hay otro caso más, María Luisa Gabriela de Saboya, que fue la primera reina borbón, la primera esposa de Felipe V, tampoco pagó dote. ¿Por qué? Pues porque su padre, que pertenecía a la dinastía de Saboya, alegó, que las infantas españolas que se habían casado con Saboya no habían entregado su dote, cosa que solía ocurrir a menudo. Lo de no, dotes impagadas estaba a la orden del día. Entonces este señor dijo, bueno, como aquí ustedes deben dinero de esas dotes impagadas de infantas en el pasado que se han casado con nuestra dinastía y no han pagado la dote, pues entonces yo la dote de mi hija ahora no, lo pago, no la pago. Es más, según las cuentas del padre de María Luisa Gabriela, el rey de España, Felipe V, le debía dinero a él. O sea que, fijaos, este padre de la novia sí que fue listo. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto era la dote de estas novias? Pues de las reinas y princesas de la época moderna, la cantidad eran 500.000 escudos. ¿Cuándo se pagaban? Depende de lo que se estipulara en las capitulaciones. Eh, a veces en vísperas de la consumación del matrimonio, lo normal es que fuera en una serie de meses después de la consumación del matrimonio porque claro, la propia consumación era ya como una barrera de entrada, a lo mejor no se daba vamos a esperar a que se consume el matrimonio y a partir de ahí en otras ocasiones no eran unos meses después sino a lo largo de X años en X mmm, pagas o sea que había facilidades de pago también para pagarlo. Hay que tener en cuenta que la dote era un adelanto de la herencia, tanto materna como paterna, de esa princesa que se iba a convertir en reina. Eso significa que una vez casada, una vez estipulada su dote y una vez se supone pagada esa dote, ya no le quedaba nada de la herencia ni de su padre ni de su madre. Entonces, este adelanto suponía también renunciar a los derechos sucesorios, algo que hicieron muchas infantas españolas. Por ejemplo, dos que yo recuerde ahora... Son las dos que casaron con Francia y digo casar con Francia porque esta expresión se puede decir, se utiliza en historia, se utiliza en la historiografía y se utiliza en artículos y en libros. Entonces dos de las infantas que casaron con Francia, María Teresa, la infanta María Teresa y su tía Ana de Austria, ambas renunciaron a sus derechos sucesorios para sí y para sus descendientes en el momento en el que se casaron existía una derivada de la dote que también se negociaba que era como si fuera una pensión de viudedad o seguro de viudedad esto lo solían tener las reinas francesas tradicionalmente y se copió luego en España y la primera que pudo disfrutar de esta pensión fue eh, Mariana de Neoburgo que como sabéis eh, vivió viuda ...muchos años tras la muerte de Carlos II... ...también María Luisa Gabriela... ...tuvo estipulada esta pensión... ...aunque en su caso fue ella la que murió... ...antes... ...¿en la realidad se cumplía? ...pues no... ...el impago de pensiones a las reinas viudas... ...era continuo... ...además siempre se les estipulaba... ...en este, en este seguro... ...que podían tener libertad de movimientos... ...tampoco se solía cumplir... ...por ejemplo todos sabemos lo que pasó con Mariana de Neoburgo... ...con el exilio que tuvo... Y esto ocurrió también con otras reinas viudas. Lo normal es que se las alejara de, de la corte para evitar problemas o si ya habían dado algún problema para evitar que dieran más. ¿no? Aunque a lo largo del episodio ya os he contado alguna anécdota relativa al tema de la dote de algunas reinas, os quería contar algunas más. Precisamente hablando del seguro de viudedad, eh, que disfrutó Mariana de Neoburgo, este era de 40.000 escudos anuales, aunque ella tuvo ciertas dificultades para que le fueran abonados en algunas ocasiones. También se le otorgaron rentas de ciudades y tierras, lo que hacían era otorgarle esas ciudades y esas tierras en el acuerdo, pero eh, se veía materializado en que las rentas que generaban esos territorios le llegaban a Mariana. Por ejemplo, María Luisa de Orleans, que fue la reina que la precedió en el trono, la primera y muy amada esposa de Carlos II, tuvo su dote eh, dividida en tres partes. El pago de la dote de María Luisa se hizo en tres partes. La primera, en la consumación del matrimonio. Ya os decía antes que esto era bastante importante. Que no solía pagarse mmm, ninguna parte antes, aunque sí hay casos. Y luego se pagó otra parte a los seis meses y otra parte a los seis meses. Eh, María Luisa Gabriela, por ejemplo, también en ese seguro de viudedad, de se le otorgaban rentas de algunas ciudades castellanas como Medina del Campo, como Olmedo aunque ella no llegó a disfrutarlo porque ya sabéis que murió muy joven y luego Felipe V volvió a casarse con Isabel de Farnesio y quizá la parte más curiosa de los temas de la dote es la que tiene que ver con la infanta María Teresa ya sabéis que ella se casó con Luis XIV, con su primo que era el rey Sol y la dote estipulada nunca se pagó. La monarquía no estaba en un buen momento en cuando María Teresa se casa con Luis XIV. Esto fue después utilizado políticamente por su marido para intentar exigir eh, la nulidad de esa renuncia de los derechos sucesorios que había firmado María Teresa antes de casarse en iguales condiciones que había hecho su tía Ana de Austria años antes cuando se casó con Luis XIII. Es decir, las dos infantas españolas que se casaron con Francia hicieron una renuncia a derechos sucesorios muy similar, puesto que el, los propios acuerdos de renuncia prácticamente se copiaron los de María Teresa de los de su tía Ana de Austria. Bueno, el caso es que esa dote no se pagó. Estamos hablando de finales del reinado de Felipe IV con las circunstancias económicas que había dentro de la monarquía. Y como os decía, Luis XIV utilizó esa excusa para alegar que la renuncia a los derechos sucesorios a la monarquía hispánica que había hecho su mujer no valía para nada y que tenía todos los derechos. De hecho, Luis XIV llegó a enviar a la Corte de Madrid un papelito con un montón de razones según las cuales él consideraba que su mujer mantenía intactos esos derechos, una de las cuales era la dote, pero no era la primera, era de las que estaban más al final. Este, este papelito con las razones esgrimidas por el rey Sol, pues llegó al Consejo de Estado, allí se discutió, se encargó a, a Ramos del Manzano que hiciera, digamos, una contrarréplica a Luis XIV, y claro, esto fue algo que llamó bastante la atención. Aquí en la corte, finalmente Luis XIV, por las carambolas del destino, logró que su estirpe acabara reinando en España, puesto que ya sabéis que eh, Felipe V era nieto de María Teresa y de Luis XIV, pero en un principio él agarró el toro por los cuernos utilizando esa dote impagada de su esposa. Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy y espero que os haya ayudado a conocer un poco más sobre este tema.